0: 望海楼，一看到今天这个故事的题目，可能有些朋友已经猜到故事发生的地点了。没错，望海楼这个地方现在依然存在，它就在咱们中国的天津。事情发生在晚清1 8 7 0年，同治九年。那一年，整个天津遭遇了几十年没有遇到过的大旱。很多地方从过年到夏天，滴雨未下。不少靠近河道的农田还可以从河中挑水浇田，饶是如此，收成也不过是往年的一半都不到。而那些远离河道的农田，只能听天由命了。百姓们对此毫无办法，收成估计只有往年的一两成最多了，甚至不少地方的农田是颗粒无收。在这种情况下，很多灾民不得不背井离乡，街伴外出乞讨为生。加上当时由于连月的大旱，天津当地物价飞涨，很多小康之家也无钱购买粮食，所以越来越多的人不得不加入了行乞讨食的队伍。于是，一时间，整个天津的地界上，到处都是成群结队的饥民。而这些饥民，绝大多数的目标就是天津城。短短几个月，天津城里就拥进了数万的饥民，城内顿时人心消浮。无论是天津本地的居民，还是外来的灾民，全都骚乱不安，打架、斗殴、抢劫，甚至死人的事情，几乎每天都在发生。再加上连续几个月滴雨未下。燥热无比，很多人心中如同一团火在燃烧。这数十万的人心中的火加在一处，就好像一个看不见隐性的火药桶一样。几乎所有人都知道，它可能随时会爆炸，但无人知道导火索会在什么时候点着。这天，从天津城外来了一行人，进到了城里。这一行人一共三个。两个成年男人和一个四五岁的小女孩那两个男人，一个四十岁上下，另一个看年纪二十出头，两人都是一身劲装打扮，短衣薄衫，随身还带着一个鼓鼓囊囊的包袱。明眼人一看就知道，这两人是武师出身，随身包袱里装着的应该是兵器。而那个小姑娘。看衣着打扮，也不像是寻常人家的孩子，家中应该非富即贵。所以，这样老少三人刚踏进天津城的城门，立刻引来了不少闲人懒汉的注意。这三人是不久前刚从山海关入关的，年纪大的那个人姓梁，江湖上称为梁五爷，是关外行义拳的高手。年少的那个是梁维的徒弟，因为姓周，家里排行老三，人们都叫他周三。他们俩是关外一个富商的护院，这次入关是为了护送那个同行的小姑娘，也就是富商的小女儿去京城。因为关外毕竟是苦寒之地，那个富商眼看自家孩子一个个都到了上学的年纪，但是。始终找不到合适的教书先生为孩子们启蒙，而且当时虽然东北看不出有什么变化，但是中原各地都在搞洋务运动。那个富商也是个有眼力的人，他明白洋务的重要性，所以早几年就在京城里买下了一座大宅子，把自己几个子女全都送进了京城。又请了几个当地有名的先生教孩子们读书识字顺便也传授一些数学、自然之类的西方文化。原本这个富商是想着，现如今这世道，洋务是大势所趋，孩子学一点洋人的东西，百利而无一害。可是他在关外又实在找不到合适的先生，没办法，只好出此下策。只不过。他的买卖自己离不开身，所以只好忍痛把孩子们送去京城求学，而自己始终留在关外专心做生意。说起来，这几年他已经把好几个孩子都送进京城了。为了照顾这些孩子，他还特意把自己两房妾室也送进了京城。而这一次，是因为富商的小女儿也到了读书的年纪。他心中没有男尊女卑那一套老观念，所以这个小女儿富商就派了两个护院，一路护送着经旅顺，有水路到了天津港，再由天津送进北京城读书。可是，没想到，梁五爷和周三这一次，看上去非常简单的护送任务，却送出了一件天大的麻烦。梁五爷和周三在天津港下了船，找人问清楚了去北京的路，就准备起身上路。可没想到，主家的小女儿却开始哭闹起来，一个劲儿说要找妈妈。无奈之下，梁五爷只好说啊，带她进天津城，给她买糖人吃，这才哄住了小丫头，不再哭闹。再加上梁维的徒弟周三。从来没到过天津，他自然也是很想进城看看，长长见识。于是，梁伟爷只得带着这一大一小进了天津城。三人进城后，梁伟在路上一马当先，而周三就抱着小丫头紧跟其后。虽说当时天津城逃荒的难民很多，但终究还是京畿边上数一数二的大城。无数的高楼和新奇玩意儿，引得周三和小丫头流连忘返，目不暇接。渐渐的，梁五爷觉得身后两人已经被远远落下了。他站定脚步，回头一望，发现周三抱着小丫头站在一个卖玻璃制品的小摊之前，他们俩被一整桌水晶般的玻璃器皿吸引的走不动了。其实啊。两人在东北不是没有见过夕阳的玻璃，只不过东北卖的没有天津的这般成色好，而且一样式新颖，所以难免忍不住想多看几眼。梁五爷见此情形，心中恼火，于是冲着周三吼了一嗓子，让他赶紧跟上来。谁知梁五爷刚想叫，突然被旁边窜出来一人撞了个满怀，那人低着脑袋，沉声说了一声“抱歉”。转身就走了，梁五爷摸着自己被撞的胸口，心中更是有团无名之火隐隐燃起。可是，既然那人已经道了歉，他又不好发作，毕竟这是在天津，不是关外，多一事不如少一事。所以，梁五爷深吸一口气，就将这事儿给忍了下来。接着，他伸手对周三挥了一下，叫了一嗓子，可是。刚把手抬起，他发觉自己肋下一松，顿时他心知不好，连忙在腰间一阵乱摸，这才发现自己的钱袋子不知什么时候没了。梁伟业转瞬就明白，刚才撞了自己一下那人趁机偷走了钱袋子，他连忙转身去寻，正好看见那人的背影在人群后隐约可见。梁伟业当时顾不得别的。抬脚就朝那人追去，而那人显然也知道自己做下的好事已经被发觉了，所以他在街上撒腿狂奔起来。梁五爷自然是紧跟其后，穷追不舍。也不知两人跑出去多远，那人的腿脚始终是比不过习武的梁五爷，眼瞅着就要被追上了。估计那人知道，自己要是落在梁五爷这样的练家子手里，绝对是讨不了半点好处的，于是。那人甩手把梁伟的钱袋给扔了出去，而自己朝着另外一个方向继续狂奔。梁五爷追赶那人只是为了取回钱袋，一见此状，自然是舍了那人，转身去寻找自己的钱袋子了。可是，没想到的是，梁五爷刚刚将钱袋捡回，徒弟周三就上气不接下气的出现在了自己眼前。原来。周三刚才隔着老远，只看见师傅对他喊了一嗓子，转身就跑了，还以为师傅是招呼自己一起追人，他脑子一热，抬脚一路追了过来。可这时，梁五和周三同时发现了最大的问题，那就是家主托他们护送的小女儿，那个还不到五岁的小丫头，被他们弄丢了。当时。梁五爷气得踹了自己徒弟好几脚，但是事情发生了已于事无补。周三也知道，这次出事责任都是在自己身上，要不是他光脑子一热想助师傅一臂之力，也不会就忘了主家的女儿。所以，那个小丫头说到底是在他手上弄丢的。梁五爷踢了周三几脚，转身就朝着原路往回跑。周三心直。这回是自己做错了事儿，自然不敢多发一言，跟在师傅身后，连忙跑了回去。结果，两人跑到刚才丢了钱袋的地方，东寻西找，却再也没能发现家主小丫头的身影。这一下子，梁五爷两人顿时全都慌了神，尤其是周三，浑身冷汗，衣衫前襟后背瞬间就凉透了。两人和四周商贩一打听，听说就在刚刚，两人前脚刚走，就有人过来，在那小丫头耳边低语了几句，那小丫头就跟着那人走了。只是，当时街道上人流嘈杂，所有人都没有多想，看那小丫头不哭不闹的，还以为是她自己家人把她带走了，所以自然没人来管这闲事儿。直到梁五爷二人寻回来，方才知道，原来刚才带走小丫头的并不是他们家人。梁五爷听了商贩的话，心知这些人说的都是些场面话。如今的情景，主家的小丫头定然是遇见了拍花子，被人贩子给拐走了。这些眼尖的商贩刚刚看在眼里，又怎会不知？那人的来历，只是梁五爷这一行人一看便知是外地的，而那些人贩子十有八九是天津本地的街头混混，没有人会为了几个外地人得罪本地的混混。毕竟，倒是梁五爷几人说了句谢谢，拍拍屁股就走了。而这些小贩以后却还是要在天津这地界上讨生活的，所以一般人遇见这种事儿。都是多一事儿不如少一事儿，梁五爷心中自然非常明白，但是他又不能责怪这些商户。乱世之中，行事谨慎又有什么过错呢？要怪也只能怪自己刚才没有看好孩子，才被拍花子趁乱得了手。而此时，周三更是一肚子委屈，他不住对梁五爷说：“师傅，这……”这可怎么办呢？这要是被拍花子拐走了，咱们怎么还回去？怎么和家主交代呀、啊？这要是本地的拍花子，咱们还能找着？万一遇见一个南边来的瘦马贩子，那可怎么好？梁伟一听瘦马贩子，顿时倒吸一口凉气，不由暗想：主家这小丫头，可千万别被买卖瘦马的给拐走了。又到了周六了，看看这周有哪些朋友被翻牌子了呢？首先是老朋友小枣他说：“这就是所谓的放下屠刀，立地成佛吧。其实很多时候，善恶只在一念之间。即使是曾经杀戮很重的人，一旦能碰到那个对自己有触动的点，便可能心性大变，幡然醒悟了。这也许。”是冥冥中的一种指引。我就是你的太阳六六六，这样评价说。从秀哥的《疑血异闻录》《江湖异闻录》《奇谈怪事录》《明清异闻录》，再到现在的《西北乡村鬼事录》，一直默默的收听，有的节目刷了不止一两遍。很喜欢秀哥的风格还有声音，主要是故事质量也很好。不过啊，都是白嫖。现在秀哥开始收费了，我也觉得很良心，无条件支持。毕竟每个人都要生存，付出了很多，主播也不容易。看到有些人看到收费就吱吱乱叫，没人逼你，人家耗费心血，你觉得免费就是应该吗？换位思考下，以前喜欢某个主播，现在不听了，内容越来越没营养。和秀哥同样的主播还有老道。长安峰哥，不过呢，峰哥去了别的平台。秀哥，你可要加油哦！一直做潜水党，第一次评论。对于有些听众嘛，我觉得不要也罢。Face Refuge， 这是咱们的一位海外华人朋友，他的名字应该叫做信仰庇护所。他说啊，秀哥，你的节目我发现并听了一年多了。我在国外，秀哥的声音如此的淡定，说出一个个故事，陪了我每个夜晚，陪我开车。有时候呢，我要下夜班，开车回家会打瞌睡，只有秀哥的声音让我平平安安醒着开回家。秀哥，努力哦，也谢谢你。哦，对了，秀哥，你可要长命百岁，活到老讲到老，不然。我老了去养老院的话，没有你的声音陪伴，我可能会闷死的。杰拉德说：“啊，大概六七年前和当时的女朋友，也就是现在的老婆，第一次去泰国，当时呢也是第一次看到了樱桃味的芬达，特地买来尝尝。说实话，没有橙子味的好喝。我们当时还住了走廊尾部的客房，幸好没发生什么。还有一次。”去济州岛旅游，当地岛上有种石像，据说啊，摸了石像的两个眼睛，将来会生双胞胎。没想到四年前，老婆真的生了一对双胞胎。后来，老婆问了他爸，才知道，他爷爷这辈子啊，有过双胞胎的兄弟，难怪了。看来呢，也不一定是石像的威力，就当一段趣闻吧。飞天犁奴。这样评论：最最钟爱的周建龙《盗墓笔记》，秀秀的《西游八十一案》，奥利奥的《莲花楼》和《缥缈阁》，行云的《人间猎场》。哎，都是反反复复的收听啊。最后一位朋友的评论比较有意思，他叫再次收听，他这样说：主播啊，其实就是唐朝穿越来的，还假惺惺的。做伪主播，还好啊，你没说我做的是伪娘主播，哎，我从唐朝穿下来这事儿还是被你发现了，哎，看来我这体型是再也藏不住了。好了，这就是本周的翻牌子。那么下周如果你想上墙的话，记得多多评论哦。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。